0: 如果提到哪种冷兵器是你最喜爱的，我相信不用特别统计，日本武士刀肯定名列排行榜中的前几名。毕竟连，连美剧《英斯路》里的某位主角都用日本刀当作自己的招牌，可见象征武士灵魂的日本刀早已深入人心，深受东西两帮的喜爱。日本史上被奉为至宝的名刀数量还不少，例如说比较有名的“天下武剑”。孔子千安纲、鬼丸国纲、三日月中敬、大典太光寺与素珠丸恒寺，以及不在其中也赫赫有名的菊一文字则中、五郎入道正中、千子村正、长生明武策与背前长传长光等等，可以说琳琅满目，每一种都有独特的魅力。而刚刚讲的刀里面有一把特别与众不同，它就是妖刀村正，被认为是带有诅咒的不祥之刀。据说，只要一碰到这把妖刀，就会受到诅咒，心灵被邪恶、憎恨与残暴、嗜血等负能量给填满。作为杀伤力极高的代价，妖刀持有者的心智会随着持刀的时间越长而渐渐被吞噬。而村正就是所有妖刀里面最有名、最强大，也最令人害怕的。那么，为什么村正会被视为妖刀呢？这把诅咒之刀的背后究竟隐藏了什么秘密？村正曾经给哪些人带来不幸，使他成为最令人恐惧的邪恶兵器呢？就让阿秋我来跟大家聊聊妖刀村正的故事吧。许多奇幻故事与二次元作品很喜欢植入诅咒的元素，因为它能够带来冲突、悔恨以及各种意想不到的悲剧发展。而这类的剧情安排，往往能够给人留下深刻的印象与惆怅心思。以妖刀村镇来说，他的强大力量毋庸置疑，但觊觎他的人很容易有意无意忽略妖刀的可怕之处，或是高估自己驾驭邪恶的能力，就跟吸毒一样，以为自己的意志够坚定，碰一点点不会聊楼梯，结果常常是哭着后悔当初高估自己，最后身心灵都被强大的副作用给侵蚀了。根据设定，心智不够坚定、力量不够强大的人。是无法跟他和平共处的，否则在斩杀敌人之前，自己就会先被妖刀给利用与控制，逐渐堕落为魔，最终持刀人的精神与肉体都会被妖刀吸收殆尽。而持刀人死后呢？妖刀会寻找或等待下一任的宿主。反过来说，如果持刀人的力量强大，能够征服并控制妖刀，就能够成为不可一世的强者。但这种成功的例子可以说是寥寥无几。摇完腰刀的诅咒设定，该来讲一下村镇的由来。不过在讲由来之前，先帮大家澄清一个美丽的误会，那就是村镇不是一把刀。事实上，村镇是众多日本刀里面的一个品牌名称。虽然这样讲好像会让名刀变得有点 low， 但直白来说，村镇指的是村镇牌的武器。另外，村镇也不只是日本刀的品牌名称，制作村镇牌的断刀工匠也叫做村镇。也就是说，它是品牌的名称，同时也是所有制造这个牌子的铸刀师名号啦。村镇的别名是千子村镇，是室体幕府中期到江户幕府初期伊势国商名郡很有名的一个锻刀工匠集团。十六、十七世纪这一百多年期间，这里前后出现过三代村镇，而每一代村镇又至少有三四个刀匠，会在刀身刻上村镇作为刀名。如果要说哪一代村正最有名，大概就是初代村正了。近期如果有看《鬼灭之刃》的人，应该就很好联想了。通过试炼成为鬼杀队剑士的人都会被赐予一把日轮刀，对吧？刚刚讲的就跟《鬼灭》的日轮刀概念很像，并不是某个人独有，而是所有鬼杀队剑士都持有的刀子品牌。而且日轮刀也不是单一师傅制造的，是炼刀师之村里面。好几位名字带钢或带铁字的工匠的杰作，是的，村正刀跟其他品牌的日本刀几乎都是这样。对啦，我们常说的腰刀村正其实根本不止一把，而是很多把。不过当然啦、啊，在村正刀出产的一百多年间，也总会有几把比较有名的，就是了。解开对日本刀名称的常见误会后，真的要来讲一下村正牌日本刀的由来了。这就要追溯到初代村镇的故事，关于妖刀村镇诞生的故事，比较常听到的版本有两个。我这边拿比较有名的版本来跟大家讲。这个故事是出自1929年讲坛全集里面第六卷短篇之一的《受难的村镇》。顺带一提，日本文化中的讲坛重视的是故事的趣味性，而不是真实性，所以故事情节大家就别太认真了。在日本。武士刀有五个影响后世深远的铸刀流派，就是画面上的这五个。故事的重点在相州传，是日本以前相模国一带最有名的铸刀工坊。古日本相模国大概在今天神奈川县这个地方。而开创了相州传的工匠，据说是一名叫做冈崎五郎入道正宗的人。以下我就叫他正宗啦。正宗年轻的时候开了一间生产日本刀的公司，正宗牌。因为锻造工艺精湛，吸引了很多年轻工匠前来拜师学艺。公司经营得有模有样。到了正宗五十多岁的时候，他决定退隐江湖，把公司让给其中一位最能干的徒弟来继承。放眼望去，无数徒弟中只有三位有资格继承公司，所以他就举办了一场黄金传说最强铸刀师。这三位弟子分别是真宗、村正跟正继。而正宗的比赛考题很简单，要三位参赛者在21天内各自锻造一把最强的刀。评选的当然就是正宗自己啦。简单来说，谁拿冠军，谁就能够继承当时全国赫赫有名的正宗牌公司。21天很快就过去了，正宗的三位徒弟各自端出从外表看来几乎完美无瑕的刀。经过了正宗的仔细端详与简单试刀后。他宣布了优胜冠军是村正的另一个师兄弟真宗。当然啦、啊，村正对于比赛的结果非常不满，要求师傅给大家一个心服口服的解释。于是呢，正宗就叫三位弟子各自拿着比赛作品，跟他到河边走一趟。到了河边，正宗叫三位徒弟平行的把刀插在河床上，把锐利的刀刃面向河的上游。接着，正宗往上游走去。分别在上游放入了好几撮稻草，稻草顺流而下，碰到真宗跟正静的刀时，就把他们的刀缠绕起来。结果村正的刀却好像网球王子的手冢区一样，不断把靠近的稻草吸过来，才刚触碰到刀刃就断成两半。村正对的师傅得意一笑，心想：看吧，另外两把中看不中用，连稻草都割不断。反观我的刀，锐利无比。还敢说冠军不是我？就在这时，师傅深深吸了一口气，对着河中吆喝一声。没想到，缠绕在镇中刀上的稻草好像看到鬼，随即散开。而真宗的刀在师傅的霸气吆喝后，直接斩断了稻草。村镇朝三位徒弟走去，面对村镇的不服与抗议，正中是这么解释的：一把真正有价值的名刀，不是锋利就好。短刃护身，长刀护国，这才是刀剑的真正使命。正中接着说：“正静，你这把刀被我的喝声震折住，让敌人趁机溜走，显然不成大器。春正，你的刀虽然锐利无比，但杀气过重，不分良善皆能重伤，也不是一把令人安心的好刀。只有真中的刀，平时没事锋芒内敛，只有在有必要的时候才会显露出它无比锐利的锋芒。”这才是攻守一体的绝世名刀。虽然师傅讲的有道理，但村正还是给师傅一个大大的白眼。毕竟他的刀锐利程度有目共睹，刀只是拿来护身，这种话对村正来说跟屁话没有两样。于是呢，村正在比赛结束后就自立门户，开创出属于他自己的村正牌日本刀。而这牌子的刀，当年就继承了公司创办者的意念：，当我则失。哎，不是啦，这感觉就变成像八加九一样了嘛。村正的想法应该比较类似，杀生为护生，斩业非斩人这样。不管怎么样，村正牌的刀因为锋利过头，不分敌我，伤人无数，所以渐渐变成令人畏惧的狂刀了。听完受难的村正故事后，大家可能会想说。这牌子的刀顶多就是暴力之气比较重，安全性比较低而已，跟诅咒什么的还沾不上边吧。其实啊，村正牌的刀要真正被大家认定是妖刀，是受到了日本战国终结者德川家康的影响，而这就要从家康的阿公说起了。德川家原本的家族姓氏叫做松平，松平清康这个人是家康的阿公，智勇兼备。十二岁就继承了家督，年纪轻轻只用了十年的时间就平定了山河国的所有势力。按照清康的才能，要让松平家成为日本一方的强权，指日可待。可惜，就在一五三五年，正准备进攻织田信秀的守山城时，发生了一场谁也想不到的悲剧。织田信秀一方对松平军队放出假消息，说旗下的大将阿布定吉已经跟织田家勾结。随时会背叛充平清康。虽然清康本人相信阿布定吉的清白，但军中有不少人充满疑虑恐惧，一时谣言四起。阿布定吉担心自己会在舆论的影响下被冤枉定罪，所以就跟儿子阿布米七郎说：“如果我不幸被迫切腹谢罪，你要马上跟主公说明真相，别让家族蒙受了不实的冤屈。”阿布米七郎认为，老爸是在预告他即将死在主公手上。几天后。松平军营里的战马不知道什么原因突然压起来，失控狂叫。阿部明其朗以为这是老爸被杀的征兆，突然间失去理智，拔出佩刀，直接冲向主公营帐，对着松平清康的背影冲过去，一刀就从右肩砍到了左腹。年仅25岁的少年英雄就这样归西了。这件事在日本史上叫做“守山崩”。阿部明其朗当时斩杀松平清康的刀，据说就是由名将千子村正锻造的。当然啦，米七郎的老爸阿布定吉根本就没被杀，这完全是一场乌龙悲剧。所以有人就认为，阿布米七郎当时会突然发狂，是因为村正这把妖刀控制了他。清康死后，家道中落，他的儿子松平广忠，也就是德川家康的老爸，也没有让家族再次强大，还跟清康一样，二十四岁年纪轻轻就死了。关于广忠的死，有好几种说法。一个比较有名的说法是，他是被加藤严松八迷暗杀的，而严松八迷刺杀松平广松的刀，不用说，你们也知道了吧？有没有开始觉得毛起来了？啊？虽然阿公跟老爸的死都跟村镇有关，但也许真的只是巧合。一直到不幸的事情也降临在德川家康的身上，德川家康小时候曾经在织田家做过人质，长大后跟织田信长算是好友兼盟友。不过，到了1579年，家康的长子松平信康因为被岳父织田信长怀疑跟武田家有勾结，被命切腹自杀。结果后来德川家康得知，担任儿子切腹时借错了那把斩首刀，就是四周村镇后，差点没有昏倒。1600年，美浓国爆发关原合战。虽然这场战役短短一天就分出胜负，德川家康大胜利，但令家康不安的是。作战的过程中，他不幸被村正牌长枪弄伤了手指，勾起了他小时候被村正刀割伤手指的哭哭回忆。种种迹象让家康不得不怀疑，整个家族都被村正牌的日本刀给诅咒了。因此，当家康终结战国乱世后，就向全国人民宣布禁止锻造跟使用村正牌日本刀。而诅咒德川家的不祥之刀传说也开始在民间流传，深植人心。俗话说：“上有政策，下有对策。”不少武士因为不舍得好用的村正刀，选择偷,偷偷藏起来。例如说，被誉为日本第一勇士的真田信村，就特别看重村正刀，还以打倒幕府的念头秘密收藏。也有直接把刀名改成正宗」或正红，或是干脆把刀名抹去继续使用的。老实说，在旁人看来，这不过就是一连串不幸的巧合。毕竟，当时村正牌的刀有口皆碑，不仅潮还很好用，用的人这么多，出意外的机会难免也比较高嘛。到了十九世纪，因为对国际情势的判断还有政策的处理失当，德川幕府的民调声望就好像寒流来袭的温度直线下滑。于是呢，民间渐渐出现推翻幕府统治的声音，希望德川家把国家政权交出来，把政权还给天皇。来自全国各地的倒幕运动志士，为了声张他们反德川政权的决心，刻意把村政牌武士刀买好买满，摆明跟幕府作对。而不管是正牌的还是仿造的，当时参与倒幕运动的武士都纷纷佩戴村政刀。村正牌一时被热烈抢购到大缺货。从理性的角度来看，这当然是一种迷信。人们只是幻想村正刀砍德川家的人会有额外的 buff 跟伤害，感觉拿起这把刀自己就成为德川家的克星，能够在战斗中无往不利。甚至为了强化这种心理作用，有心人士还把被诅咒的妖刀传说加以渲染扩大，结果就是江户时代后期。跟妖刀村镇有关的诅咒故事不断出现，不止中下阶层的武士相信，就连不少领导幕末维新的英豪，像是坂本龙马跟西乡隆盛，据说也有收藏或是直接以村镇刀护身的。这边也另外举几个跟村镇有关的民间怪谈。根据《半日闲话》记载，一位名叫松平外记的武士，在得到村镇后突然发狂，所认朋友后又随即自尽。另一个作品《耳囊》则提到，一位刀剑商人意外获得一把村镇，就在他把刀名改成“正宗之后，却不知道为什么突然斩杀了妻子。还有福井县的传说，讲的是一位小偷把某户人家代代相传的村镇偷走，结果不小心被锐利的刀锋斩断了手腕。或许这也是《海贼王》中索隆会用手背去试刀的原因由来。说实话，妖刀村正这种诅咒之刀的设定，我自己还蛮喜欢的。而且啊，你从各种 ACG 作品中都有妖刀村正的存在，就知道他的名气真的有够大。如果要说我特别喜欢或印象比较深的，大概就是《鬼眼狂刀》跟《魔界转生》了，还有《死神小学生迷宫的十字路》最后，服部平次拿着妖刀村正跟凶手对战的画面，也让我记到现在。对了，补充一下，很多人玩过《阿 O 先进传说》，里面也有妖刀村镇哦，只不过它被翻译成“名刀不知火”。最后啊，关于妖刀村镇的设定跟传说，我有一些感想：一个是千万不要让你的敌人知道你讨厌什么东西，否则你会多很多不必要的麻烦；另一个是不要铁齿，但也不要太过迷信或过度解读，否则往往会造成不必要的悲剧。虽然德川家康进村镇的命令感觉很瞎，但这其实也反映出国家统治者对自己人身安全还有政权安危的焦虑。最后我要说的是，就奇幻故事来说，无论结局终点是什么，成长跟变强往往是最重要的核心概念。但不是每个人的成长之路都能够一帆风顺的，总有人会在半路卡关。这时候，如果能够出现一种快速突破困境的解药，就能够解决这个问题。诅咒的妖刀就赋予了想变强的人类这样的一个机会。只是我们往往会忘记，天下没有白吃的午餐。开外挂、服用速效药，终究是要承受相同强度或更强烈的后遗症。所以啊，在做任何伴随巨大风险的利害决定前，好好想清楚，你是否真的清楚自己会付出什么代价。你是否有能力承受相对应的副作用？毕竟这世上有太多因为妖刀村镇陷入万劫不复深渊的血淋淋例子了。好啦，这期事件就说到这边。如果你喜欢我们分享的故事，记得订阅我们频道，也别忘了打开小铃铛。你的订阅、按赞与留言就是我创作的最大动力。之后还要跟大家分享更多悬疑怪奇的事件，我们下次见喽，拜拜。